0: Bonjour. C'est un conflit dont on parle peu en France, mais qui est certainement en train de bouleverser les équilibres politiques et diplomatiques de toute une région, en plus de causer des dizaines de milliers de morts. Nous allons parler aujourd'hui de la guerre qui a lieu en Éthiopie, et plus précisément dans la région du Tigré depuis un peu plus d'un an. Pourquoi cette guerre Quelles sont ses origines Qui oppose-t-elle À quoi ressemble-t-elle concrètement les lourdes accusations qui pèsent sur les autorités éthiopiennes euh, d'utilisation de la famine comme arme de guerre ou de nettoyage ethnique sont-elles fondées euh, Et surtout, en hein, quoi cette guerre marque-t-elle, comme je le disais, euh, un spectaculaire renversement euh, des logiques, alliances et équilibres régionaux qui concernent l'Éthiopie, mais aussi au-delà, euh, notamment l'Érythrée Nous en parlons aujourd'hui avec deux invités, deux des meilleurs connaisseurs de l'Éthiopie et de ce conflit, Mehdi labzaï bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes sociologue, spécialiste de l'Éthiopie, vous étiez rattaché jusqu'il y a peu au CFE, le Centre français des études éthiopiennes, et vous avez consacré votre thèse à la politique foncière du gouvernement éthiopien. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises depuis 2020 au Tigré dans le cadre de vos recherches, y compris dans des zones à proximité du front. Votre dernier séjour remonte, je crois, à novembre. Vous nous raconterez. Polo Sassfa est avec nous en visio. Bonjour, vous êtes historien, euh, également spécialiste de l'Éthiopie. Donc vous êtes en train de terminer une thèse consacrée à l'histoire du développement économique et social en Éthiopie, plus particulièrement au Tigré. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Alors, j'avais envie de commencer, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui s'est rendu à proximité du front jusqu'à assez récemment, Mais est dit, est-ce que vous pouvez tout simplement nous raconter cette guerre À quoi elle ressemble concrètement Qu'est-ce qu'on peut en voir quand on se rend aujourd'hui dans des zones proches Et qu'est-ce qu'on ne peut, qu qu peut pas en voir
1: euh, – Alors, moi, la dernière fois que je suis allé dans les zones proches du front, comme vous dites, ce n'était pas en novembre, c'était en juillet. – D'accord. Euh, – Je suis retourné en novembre dans d'autres zones où, où j'ai pu observer la mobilisation générale. Je pense que la mobilisation générale, c'est la première chose qu'on peut voir euh, le plus facilement, disons, quand on y est, en parlant avec les gens. Chacun, maintenant, connaît quelqu'un qui est parti au front, ce qui n'était pas encore le cas il y a un an, mais depuis les, 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 la grande mobilisation du mois de novembre, c'est véritablement le cas, en particulier en région Amara, là où je me suis rendu.
0: Euh, la région Amara qui se trouve juste au sud de la région du Tigray voilà. on, on, on remontrera des cartes tout à l'heure voilà. pour se pour situer
1: et qui a annexé certaines parties du Tigray pendant la guerre, là où, là où je travaillais euh, sinon, ben, je pense comme beaucoup de conflits, quand on est dans la capitale on peut ne rien en voir, cependant si on sort le soir, on se rend compte qu'il y a un contrôle policier qui est beaucoup plus fort on, on voit que des groupes de citoyens ont été constitués pour surveiller leur, leur euh, quartier et on voit aussi on entend aussi parler de beaucoup d'arrestations, notamment de, de ressortissants tigréens, alors qu'ils sont de nationalité éthiopienne, hein, mais qui sont d'ethnie de, de, tigréenne, originaire du Tigray, et qui, ces derniers mois, ont été enfermés en masse. Et ça, c'est ce que, par exemple, dans la capitale, les gens peuvent voir. On voit les, les, les policiers fédéraux d'Addis Abeba tourner, arrêter des gens. Sinon, plus près des, des, des lignes de front, bah, c'est euh, l'armée fédérale et les forces spéciales euh, côté Amara qui se battent avec un appui. Euh, euh, pas toujours très discret des Érythréens, euh, qui contrôlent beaucoup de points de passage, des routes, et c'est euh, énormément, énormément des milliers, des milliers de troupes. Dès le début de la guerre, on voyait les, les bus montés au front remplis de soldats.
0: Mmh. Alors pour, pour, pour qu'on se situe un peu, je vous propose de regarder quelques cartes. Euh, D'abord une première pour rappeler tout simplement euh, où se trouve l'Ethiopie, euh, à l'est du continent africain, euh, dans cette région qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Euh, L'Ethiopie, il faut le rappeler aussi, c'est quand même le deuxième pays le plus euh, peuplé du, du continent avec euh, environ euh, 110 millions d'habitants. Euh, depuis euh, novembre 2020, donc euh, le nord de l'Ethiopie connaît euh, connaît une guerre civile dans cette région du Tigré, à la frontière avec l'Erythrée. Euh, c'est la région qui s'affiche en, en orange sur la carte et cette guerre euh, oppose donc d'un côté le pouvoir central éthiopien, l'armée euh, en tout cas l'armée fédérale sous les ordres du premier ministre Abiy Ahmed, et de l'autre côté des combattants tigréens, les TDF, puisque c'est un acronyme tiré de l'anglais, euh, dirigés en grande partie par euh, une organisation qui s'appelle le, le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. On y reviendra bien sûr. Euh, juste une seconde carte pour regarder un petit peu plus en détail, là, en détail la région du Tigré et les positions euh, des et des autres, euh, donc en, en, en orange on, on, on voit en fait donc les positions de ces combattants tigréens, les, les TDF et à l'ouest, en écru, euh, vous le mentionnez il y a une partie du Tigré qui est occupée donc par euh, les forces fédérales en alliance avec leurs alliés euh, Amara et puis, euh, si vous regardez au nord-est euh, cette fois euh, de la région, euh, c il y a ces zones un peu hachées qui sont également des, des régions occupées par le voisin érythréen. Puisque donc et, euh, et, on, et on peut peut-être euh, revenir là-dessus en quelques mots, euh, c'est une guerre qui oppose le pouvoir fédéral euh, à des combattants tigréens, mais euh, le pouvoir a deux alliés importants qui sont donc euh, des milices amara, ou, alors, pas forcément que des milices, vous allez nous expliquer, euh, et, euh, et l'Érythrée d'autre part. Alors qui sont ces qui sont ces alliés Qu'est-ce qu'ils font là Mots.
1: Alors, le, la région Amara, donc, comme vous le disiez, c'est la deuxième région d'Éthiopie qui est située au sud du Tigray et qui, dès le début de la guerre, a été euh, impliquée dans les combats. Il y avait des troupes euh, de forces régionales Amara, qu'on appelle les forces spéciales Amara, qui étaient stationnées le long de la frontière et qui, dès la première nuit de la guerre, sont rentrées au Tigray pour euh, euh, officiellement venir en secours aux forces fédérales qui étaient attaquées sur leur base par les forces régionales du Tigray. C'est un peu compliqué, mais c'est très clairement dès le début de la guerre, même si euh, certains membres euh, de la direction du TPLF ont reconnu après avoir attaqué l'armée fédérale, en face, et notamment en région Amara, ils étaient prêts. Euh, les soldats étaient prêts, ils étaient massés à la frontière. Beaucoup de miliciens euh, qu'on appelle fano, donc c'est un, un, un terme amharique qui désignait euh, historiquement les, les paysans libres qui étaient dotés d'une arme et qui accompagnaient les armées impériales dans leur campagne. Enfin, ce terme a été remis au goût du jour depuis quelques années pour euh, d'abord euh, désigner des, des militants, euh, des activistes politiques, puis des combattants miliciens. Et ces gens-là ont, euh, ont poussé euh, dans le Tigray jusqu'à euh, conquérir des, des, des endroits qu'ils revendiquaient historiquement comme faisant partie de la région Amara, puisqu'elles étaient incluses dans le Tigray uniquement depuis 1991. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu entend beaucoup chez les nationalistes Amara, qui, ont, qui étaient peut-être jusqu'à ces derniers jours les principaux alliés du gouvernement éthiopien. Et je dis peut-être jusqu'à ces derniers jours parce qu'il semblerait qu'il y ait des changements et on
0: va voir. D'accord, on y reviendra. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe concrètement Quelle est la situation dans ces zones occupées, en particulier dans, le, dans, dans cet ouest du Tigré occupé par les, par les Amara Est-ce que, justement, on va y revenir après il y, a, il y a beaucoup de questions d'accusations, d'exactions mm -hmm. euh, dans ce conflit. Est-ce que c'est le cas Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: C'est tout à fait le cas. C'est de mieux en mieux documenté, de mieux en mieux renseigné. Euh, il y a un véritable nettoyage ethnique qui a été mené dans cette partie l'ouest du Tigray, qu'on appelle aussi « qui est donc revendiqué par les nationalistes Amara. C'est un nettoyage ethnique parce que 600 000 personnes, selon le rapport conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du, au secrétariat aux droits de l'homme des Nations Unies, 600 000 personnes ont été expulsées. Et dans mes recherches, j'ai pu voir comment l'État organisait ces expulsions en mettant des bus à disposition, en délivrant des laissés passer pour, comme il disait, raccompagner les personnes tigréennes de l'autre côté de la rivière qu'il considère comme la frontière avec le Tigray. Donc, les exactions sont très claires. On a aussi eu des massacres. Euh, des massacres de gens qui étaient sélectionnés sur le seul fait qu'ils étaient euh, tigréens, euh, du Tigray. Il faut, il faut voir qu'il y a tout un jeu qui se joue sur ces identités euh, ethno nationales là dans le sens où on a, en ce moment, dans le Tigray de l'Ouest, des gens qui parlent tigrinya, la langue des tigréens, mais qui vont se revendiquer à Mara. Parce qu'ils se revendiquent historiquement de cet endroit-là et non pas originaires d'autres régions du Tigray. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet euh, à, au gouvernement Amara actuellement de dire « Non, regardez, y a encore des gens qui parlent tigrénien, il n'y a pas de nettoyage ethnique.
0: » D'accord, ok, je comprends. Précision, euh, précision importante. Ça, c'est pour les alliés Amara du, donc, du, du gouvernement fédéral. Je l'ai dit, le, le gouvernement aussi des alliés érythréens. Peut-être, polo ça soit. Que, que vient faire, en, en quelques mots, on, on y reviendra euh, un peu plus précisément par la suite, mais que vient faire euh, l'Érythrée dans cette, dans cette guerre civile
2: alors, le gouvernement érythréen dirigé par Issa Saforki depuis l'indépendance en 1991 était, euh, lors de la longue guerre de libération de l'Érythrée euh, l'allié du TPLF. Et euh, ils ont vécu une vraie lune de miel quand les deux mouvements sont arrivés en pouvoir en renversant le régime militaire de Mengistu en 91. Mais il euh, y a eu un conflit frontalier entre 1998 et 2000 entre l'Éthiopie et l'Érythrée et les anciens alliés sont devenus des ennemis. Et il y a eu un, un grand jeu à partir de cette euh, rupture de la guerre 98 1000 -10 2000 pardon, où euh, vous avez euh, un soutien, c'est-à-dire des, des deux régimes, à Asmara et à Ababa, de l'opposition de l'autre pays. Euh, vous avez également l'occupation par l'armée éthiopienne de territoires qui appartiennent à l'Érythrée. Et ce jeu, en fait, a créé une animosité entre les deux mouvements. Et pour le gouvernement érythréen, son implication dans le conflit, alors elle se fait en accord avec Abiy, en soutien avec le gouvernement d'Abiy, mais c'est également euh, l'occasion de régler des comptes avec le TPLF, euh, une fois euh, et pour toutes. Euh, mm. D'ailleurs, le président érythréen a utilisé l'expression anglaise « game over » pour euh, parler de la fin de la mainmise du TPLF sur le gouvernement éthiopien, comme si en fait le mouvement était euh, voué à disparaître aujourd'hui.
0: Mm. Et un dernier mot avant de revenir sur les questions des exactions. Est-ce que ce front-là qu'on a essayé de dessiner à peu près sur cette carte, est-ce qu'il est stabilisé aujourd'hui On sait qu'il y a quelques semaines, quelques mois encore, les troupes tigréennes avançaient beaucoup plus au sud, étaient avancées, se rapprochaient de la capitale à tel point que... Premier ministre Abiy Ahmed est lui-même monté, monté au front. Depuis, elles ont été donc ramenées en quelque sorte dans les, à peu près dans les limites administratives régionales du Tigré Mais est-ce que, est, est que ça bouge encore Est-ce que c'est susceptible d'évoluer et, et dans quel sens euh,
1: C'est susceptible d'évoluer, oui. Il y a actuellement des combats dans le Tigré de l'Ouest, cette région de Walkheit, qui était tenue assez strictement par, par les nationalistes amarales et les forces fédérales. Mais là, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire des libérations de prisonniers politiques, il semble que cette alliance est un peu en train de s'effriter, et on sait qu'il y a actuellement des combats avec des forces tigraines qui poussent pour essayer d'ouvrir un corridor vers le Soudan. On ne peut absolument pas dire à l'heure actuelle s'ils vont y parvenir ou pas, mais par ailleurs, il y a d'autres zones de conflit dans le sud de, du Tigray, c'est pas du tout euh, euh, figé définitivement.
0: Je le disais, on, on, de nombreuses organisations, en particulier des organisations internationales de défense des droits de l'homme, ont, ont rédigé des, des rapports sur les exactions euh, au, au, au Tigré, ou en tout cas dans le cadre de la, de, de la guerre au Tigré. Qu'est-ce qui est désormais documenté et, et de qui sont-elles le fait Peut-être pour le savoir
2: euh, Oui, il y a énormément d'enquêtes qui ont été publiées pour mentionner... Trois, il y a celle évidemment de la Commission éthiopienne des droits de l'homme mentionnée par Mehdi tout à l'heure. Il y a Amnesty International et Human Rights Watch également qui ont fait des rapports sur les massacres. Donc l'ampleur déjà, la, la question du viol et la question de la violence basée sur le genre en conflit a été particulièrement mise en avant parce qu'elle est dramatique. On parle de milliers de vols, de viols. Et euh, de qui ben, De toutes les parties. Euh, toutes les parties sont mises en cause par les différents rapports. C'est-à-dire autant les milices que les troupes érythréennes, que les troupes fédérales, que le TPLF, donc en fonction évidemment de, de la localisation, c'est-à-dire quand la, les troupes Tigrènes poussaient vers Addis Ababa, alors elles ont commis des crimes contre les populations dans la région Amara, dans la région Afar, alors que quand c'est euh, dans l'ouest du Tigray, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est euh, principalement le fait des milices Amara et de l'armée fédérale. Donc aujourd'hui, toutes les parties ont commis des graves violations euh, des droits humains, et ça a été évidemment publié, mais l'ampleur reste encore à déterminer. Pour l'instant, c'est que des enquêtes qui sont basées sur quelques entretiens téléphoniques, mais un jour, il faudra une vraie commission d'enquête pour savoir l'ampleur de ces crimes. Il y a beaucoup d'accusations qui sont préférées, elles sont sûrement tout à fait légitimes, mais on ne sait pas encore l'ampleur du conflit et on devra s'atteler à la tâche de découvrir qui, combien de personnes ont été, évidemment, victimes de tout type de violation.
0: Il y a une question importante dans celle de, quand on aborde les exactions, qui est de savoir où les enquêteurs ont pu accéder. Est-ce que, à votre connaissance, toutes les régions du Tigré ont pu être euh, voilà enquêtées par, par des par, par des par des enquêteurs des droits de l'homme pour aller y voir ce qui s'est passé
1: Non, non, elles l'ont pas été. Euh, le, le rapport qui est, qui est paru euh, presque jour pour jour après le début de la guerre, donc qui est paru, il me semble, le 3 novembre 2021, qui est un rapport conjoint du au Haut Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies et de la Commission euh, éthiopienne des droits de l'Homme, Puisque -ce l'Éthiopie
0: avait refusé que les enquêteurs euh, des Nations Unies enquêtent seuls ?– ça. Ouais.
1: Ouais. Quand on lit ce rapport, on voit clairement que euh, quand quelque chose est établi, la Commission, euh, par exemple un crime euh, des forces érythréennes ou euh, des forces fédérales, la Commission éthiopienne des droits de l'Homme… Euh, tente de, de, de présenter une vision égale de, de ce qui a été fait en rajoutant un crime commis par les forces de défense tigréennes au même moment. Euh, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas eu de crime commis par les forces de, les forces de défense tigréennes, et Paolo Sassfar l'a très bien dit. Euh, cependant, en particulier pour cette enquête-là, euh, ce, en ce qui concerne l'ouest du Tigray. Il y a une vraie tentative de mettre sur le même plan mm. euh, des exactions qui ont été commises pendant une semaine au début de la guerre, en contexte de conflit, puis tout ce nettoyage ethnique qui a été fait par l'autre camp, par le camp fédéral et la région Amara, dans euh, ben, presque l'année qui a suivi. Donc, euh, il y a quand même un problème avec ce rapport-là. Euh, et non, euh, ils n'ont pas pu enquêter librement euh,
0: mm. partout. –– Alors, est-ce qu'on peut donner une estimation du nombre de morts Je crois qu'en fait, tout ce qu'on peut à peu près dire, c'est au moins des dizaines de milliers, c'est ça Mais en fait, pour les mêmes raisons d'accès, d'impossibilité pour l'instant, de documenter partout, on doit se contenter à peu près de cette fourchette assez large
1: si, ?– Si on additionne les, différents, euh, les différentes déclarations des belligérants, qui à chaque bataille déclaraient 3 000, 5 000 morts dans les, dans les forces adverses, et puis des prisonniers politiques qui ont été exhibés d'ailleurs dans des dans des grandes processions dans la ville de Mekhalé cet été, si on s'en tient à leurs chiffres à eux, c'est plutôt des centaines de milliers de morts. Euh, au mois de février, les partis d'opposition internes à la région Tigray, mais qui ont rejoint le TPLF au sein des forces de défense de Tigray, euh, chiffraient, il me semble, à 52 000 au mois de février 2021. Euh, hum. Donc après euh, presque 5 mois de conflit, euh, le nombre de morts euh, dans cette guerre.
0: Hum. L'ONU a alerté ce, cet été sur un, un autre aspect de, 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 des violations des, des droits humains. Euh. Au nord de l'Éthiopie, c'est la question de la, de la famine. L'ONU disait cet été que plus de 400 000 personnes se trouvaient en situation de famine. Est-ce que c'est toujours le cas Pourquoi C'est en majeure partie à cause d'un blocus. Est-ce qu'on peut détailler les contours de ce blocus sur le Tigré Peut-être Polo s'asseoir.
2: Oui, effectivement, depuis novembre 2020, la région du Tigré est bloquée, coupée du reste du monde. Elle n'a aucun accès vers le nord, à travers l'Érythrée parce que la frontière lui est fermée depuis bientôt 20 ans. L'ouest de sa région, donc le Holkaït, a été occupé très vite par les forces Amara et l'État fédéral. Donc, il n'y a aucun moyen de pénétrer le Tigray. Et on a eu quelques convois d'aide humanitaire qui, parfois, ponctuellement ont pu apporter un peu d'aide, mais finalement, c'est marginal. Donc L'Éthiopie, déjà, est dans un déficit chronique de production alimentaire, avant même le conflit. Donc, elle dépendait déjà en partie de l'aide alimentaire internationale pour assurer l'approvisionnement de toute la population. Mais là, on peut parler d'une famine qui est créée, et vraiment, par le gouvernement éthiopien, puisqu'en fermant les frontières, il fait le choix de mettre la population du Tigray à genoux, dans l'espoir sûrement qu'elle ne soutienne plus le TPLF, puisque c'est le seul objectif qui peut nous apparaître comme justifiant cette politique.
0: Et donc, on était à 400 000 personnes euh, à peu près euh, cet été. Je ne sais pas quand est es la saison des récoltes, mais est-ce qu'on a des perspectives sur le, sur, euh, sur le fait que bah, des récoltes, par exemple, ont été compromises par la guerre et ça pourrait occasionner de plus graves... Euh...
1: Oui, tout à fait. Les, les récoltes ont été compromises par la guerre du fait des combats qui empêchent d'aller euh, labourer semer, du fait du vol euh, du bétail qui permet de labourer les champs, euh, du vol de matériel agricole, euh, ça très fortement. L'ONU a arrêté de, de parler de, de famine et, et parle de famine-like conditions pour essayer de préserver le peu d'accès humanitaire qu'ils ont. Mmh. Mais hier, ils ont encore le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a encore dans un communiqué chiffré à 90% de la population du Tigray, c'est-à-dire 5,2 millions d'habitants, les gens ont besoin d'aide alimentaire d'urgence. Mmh.
0: On a, on a parlé du blocus il y a quelques minutes. Euh, que, le, quelles sont les relations entre les organisations humanitaires et les autorités euh, éthiopiennes depuis le début de ce, de ce conflit
1: ben, Elles sont tendues, comme souvent. Le gouvernement a retiré l'accréditation à plusieurs, euh, plusieurs organisations humanitaires, dont euh, euh, le Norwegian Refugee Council, dont MSF dans certaines régions. Il euh, y a eu des, des, des meurtres euh, de personnel humanitaires et, et plusieurs, à plusieurs reprises dans des, des circonstances où il est très clair que ce sont les forces de sécurité, soit éthiopiennes, soit érythréennes, qui ont tué des humanitaires qui étaient clairement identifiables comme comme humanitaires, je pense notamment au meurtre d'une équipe de, de MSF l'année dernière. Donc les relations ne sont pas bonnes, l'accès n'est pas bon... et
0: vous disiez quand même Apollo Sasso qu'il y, qu y a eu certains moments où, où, où il n'y a pu avoir un, un accès quand même euh, humanitaire. Ça, est, euh, pour, pourquoi Est-ce que c'est en fait au gré un peu des, de, de, des accusations internationales et de la mise en lumière par la communauté internationale du comportement des autorités fédérales qui lâchent un peu de, de l'est et puis ça se referme après, c'est ça
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire quand on, on annonce que des millions de tirés risquent de mourir de faim, alors on laisse passer quelques convois de camions. Et euh, évidemment, euh, c'est euh, un jeu diplomatique pour montrer que l'État fédéral est quand même préoccupé des conditions de vie euh, des tigréennes et des tigréens. Euh, mais euh, il joue un, un jeu de dupe, un peu quelque part, parce qu'en même temps, il ne donne pas euh, de suffisamment de diesel pour que les camions puissent faire des allers-retours entre la région Afar et le Tigray, par exemple. Donc, évidemment, il euh, n'y a pas assez de pétrole pour pouvoir naviguer entre les deux régions et assurer l'approvisionnement. Donc, de cette manière, il, il a le bon rôle parce qu'il permet l'accès mais en même temps avec des restrictions très claires. Et c'est quelque part un jeu très habile, parce que l'ONU ne peut pas l'accuser complètement le gouvernement éthiopien de bloquer ses opérations, et il doit, il doit accepter cette réalité.
0: Est-ce qu'on a une, déjà une idée de, des conséquences économiques de ce, de ce conflit Plus d'un an de conflit, alors à la fois, on l'a dit, pour les, pour les tigréens, les tigréennes, bah, c'est euh, tout simplement euh, des conditions euh, proches de la famine, des récoltes de compromises. Euh, mais j'imagine qu'à l'échelle de l'Éthiopie, plus généralement, il y a d'énormes moyens qui ont été mobilisés. Est-ce qu'on connaît déjà un petit peu les conséquences de, de, de ce conflit d'un point de vue économique
1: Pas de manière chiffrée mais c'est un désastre économique majeur, ça c'est sûr. Et je, il me semble que c'est l'une des raisons, des raisons qui, qui fait que ces derniers jours, le gouvernement essaye de se montrer magnanime en, en, en déclarant un dialogue national et en cherchant une, une porte de sortie de cette guerre. Le nord de la région Amara a aussi été dévasté par, par les, les, les combats avec des paysans qui n'ont pas pu euh, semer, labourer leurs champs euh, comme il faut durant l'été parce qu'il y avait des combats. Dans la région Afar également, le Tigray, on l'a dit, c'est un désastre. Euh, on a des usines qui ferment dans le reste de l'Éthiopie. On a le retrait, bien sûr, de beaucoup d'investisseurs euh, étrangers. Euh, en, en région Amara, au mois de novembre, au début du mois de novembre, les budgets publics, ont, de tous les bureaux, ont été redirigés vers l'effort de guerre. Euh, les fonctionnaires ont été amenés à aller au front, et ceux qui n'y allaient pas voyaient leur salaire suspendu en attente de, de mesures disciplinaires plus fortes. Donc euh, là, ce qu'on voit maintenant, par exemple en région Amara, c'est certains bureaux administratifs régionaux qui commencent à fusionner parce qu'on n'a plus d'argent pour les faire fonctionner correctement vu qu'on a tout envoyé au front, y compris des véhicules, etc. Donc les, les conséquences économiques de cette guerre sont terribles et, et, et l'inflation le montre, euh, l'inflation qui est une des, des principales préoccupations des, des populations euh, civiles et je pense que ça va encore continuer.
0: Alors, je vous propose qu'on rentre un peu dans le, dans, le cœur du, dans le cœur du sujet, dans le cœur du problème, sur la, en fait, avec la question de, des origines de ce conflit dont on a essayé là de dresser en quelques mots les, les derniers développements. Euh, J'ai une question simple. J'espère que, bon, on va réussir à y faire une réponse simple, même si ça doit, ça doit passer peut-être par des sous-parties, je ne sais pas. Mais euh, pourquoi les forces fédérales affrontent-elles les forces de défense du Tigré Peut-être Média pour commencer.
1: Pour des raisons multiples et qui ont à voir avec l'histoire. Alors, je laisserai peut-être Paolo se développer sur l'aspect plus historique. Mais disons que depuis 1991, l'Ethiopie était gouvernée selon un système institutionnel qu'on appelle le fédéralisme ethnique, qui a été inscrit dans les institutions en 1994 dans une constitution qui voyait donc le pays divisé en des régions qui représentent chacune une, un groupe ethno -national et euh, c'est euh, à partir de 2018 ce modèle-là parmi beaucoup de choses qu'il remet en cause c'est principalement ce modèle institutionnel-là et disons la place de l'ethnicité dans la politique éthiopienne que Abiy Ahmed remet en cause et que euh, l'ancienne garde du TPLF va refuser. Alors il y a d'autres changements sur les politiques économiques des changements qui sont flagrants. Mmh mais on peut on peut on
0: peut commencer sur ce sur ce premier point mm -hmm. donc la, la remise en cause du, du modèle ethnofédéral donc pour qu'on essaye de comprendre aussi très concrètement euh, donc déjà le, vous disiez chaque chaque théoriquement chaque population a sa région c'est ça donc le, la région du Tigré est habitée par des Tigréens la région amara par des par des personnes amara concrètement euh, ça veut dire quoi au quotidien si une famille je sais pas éthiopienne veut euh, c'est bête hein, mais veut déménager enfin euh, co co comment ça fonctionne le fédéralisme ethnique on n'a pas c'est un modèle un peu unique on en a aucune idée euh, en France.
1: Euh, alors Ça fonctionne selon un principe selon lequel la base de la représentation politique, c'est l'ethnicité. Euh, si une famille veut déménager, elle en a tout à fait le droit d'aller s'installer ailleurs. Cependant, selon les régions, et ça a créé beaucoup de conflits dans le passé, c'est une des raisons de la crise politique qu'on connaît, selon les régions, l'interprétation des textes n'était pas la même. Par exemple, dans la région du Bénichangoul-Goumouz, à certaines époques, qui est dans l'ouest du pays, à certaines époques, on a refusé aux gens qui étaient déclarés comme non-indigènes ou non-natifs de cette région, on leur a refusé l'accès aux terres, par exemple, en disant, ben, allez chercher... L'accès des... à la
0: propriété ou, euh, alors, simplement.
1: De, de ouais. facto, les terres sont propriétés de l'État, mais oui, l'accès à l'usufruit permanent mmh. des terres. Donc, euh, ça, ça a été une source de, de, de violence très forte. L'autre effet concret de, du fédéralisme ethnique, mais qui n'est pas seulement dû au fédéralisme ethnique, c'est la prégnance de l'ethnicité, dans le politique en Éthiopie. Pour porter une revendication dans les institutions ethno-fédérales, il fallait avoir le relais, le soutien de partis politiques organisés selon ces lignes ethno-nationales.
0: Mmh. – D'accord, mais alors de, de, de dire que ce modèle est remis en question par Abiy Ahmed, par ce Premier ministre qui, 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 a, pris le, qui a été nommé en 2018, à une guerre avec les conséquences économiques, sociales, etc., mais et les dimensions militaires désastreuses qu'on vient d'exposer, il y a quand même un, 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 un pas, parce que ça, ce modèle aurait pu être contesté par des voies plus démocratiques. Est-ce qu'on peut citer les, les quelques jalons de l'escalade en fait, qui a mené de, certes, cette opposition Peut-être quand même qualifier de théorique hein, cette cette guerre bien réelle. Euh,
1: des luttes factionnelles internes à l'appareil de parti mm
0: -hmm. qui
1: sont euh, qui ont été très fortes et qui commencent en fait en
0: à l'appareil aux... de quel parti pardon du coup, Alors, de TPLF ou de, 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 de,
1: de l'IPRDF du... qui est le parti créé par le TPLF mais à l'échelle de toute l'Éthiopie. Donc à l'intérieur de ce parti, chaque groupe national avait un parti qui le représentait mm -hmm. et qui gouvernait la région euh, correspondante mm -hmm. au groupe national. À partir de 2014-2015, on a, dans la plus grosse région d'Éthiopie, l'Oromia, de grandes manifestations euh, qui euh, portent tout un tas de revendications qui ont à voir avec l'accès aux terres, la représentation politique, la fin de la répression. Ces manifestations vont avoir des répercussions à l'intérieur du parti. Une équipe de gens dits réformateurs va petit à petit prendre le dessus mmh. et Abiy Ahmed fait partie de ces gens-là. Euh, une fois qu'il arrive au pouvoir, il, euh, il, assez rapidement, il devient assez clair que. Ils refont complètement les politiques économiques, mais surtout qu'ils critiquent très fortement le système du fédéralisme ethnique mmh. et qu'il va avoir une pratique très personnelle du pouvoir. Et c'est surtout ces deux derniers points-là que les élites du TPLF refusent. Après, les points d'ancrage de leurs oppositions, c'est principalement le calendrier électoral. Il mmh. va y avoir des élections euh, en 2020 pour donner un mandat populaire à Abiy Ahmed, qui était lui-même issu, enfin qui tenait son poste uniquement de Ça tractation avait partisane. Qui été nommé, pas élu. Voilà, nommé par le parti, mais pas élu. Et... Euh, euh, il y a une crise constitutionnelle au cours de l'année 2020, euh, les, enfin, même dès 2019, et euh, le TPLF, lui, décide de tenir ses élections à l'expiration du mandat du Parlement euh, en septembre 2020, puis contre l'avis
0: du pouvoir fédéral voilà. c'est effectivement un des, un des, une des dates voilà. en compte, dans, cette, dans cette escalade euh, on, on, a, on a parlé depuis donc ça c'est euh, grandes Ahmed et dans les grandes lignes son, son, son projet euh, son, son, son programme politique et comment il, il est arrivé euh, de l'autre côté donc ses adversaires du TPLF, est-ce qu'on peut en dire quelques mots à Polo soit... Alors c'est vrai qu'on les présente parfois comme un groupe euh, rebelle pour, pour faire vite euh, mais il ne faut, il faut pas oublier que c'est quand même des gens qui, qui ont eu le pouvoir pendant près de, de 30 années en Éthiopie, vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui. Euh, alors bon, le TPLF. Moi, je dois faire un tropisme d'historien, revenir euh, un petit peu euh, en arrière. C'est dans le cadre du Mai 68 éthiopien, donc euh, entre les, dans les années 60. Il y a deux questions qui sont principalement interrogées par les étudiants à l'époque. C'est la question euh, foncière, c'est-à-dire le, le droit des paysans à détenir la terre, et la question nationale, c'est-à-dire l'oppression de de toutes les ethnies éthiopiennes par une ethnie. C'est l'ethnie Amara, qui était celle de l'empereur, qu'on considérait comme étant euh, la dominante. Et donc, dans ce 68 éthiopien, vous avez euh, un groupe d'étudiants à l'université Alice Ababa euh, qui constitue une un, organisation qui s'appelle euh, le Mahbar Gaskasti Bihelet Gray, si je me trompe pas, qui était l'organisation des Tigréens progressistes. Et finalement, ils passent de la lutte politique à la lutte armée, en 75. Ils ont un mouvement de guérilla qui participe avec plusieurs organisations, notamment l'oralie et le Front Populaire de Libération de l'Érythrée et le Front de Libération Oromo, à renverser le gouvernement militaire de Menisto en 1991. Donc le TPLF, à la base, c'est évidemment un parti si secret pour promouvoir la cause des Tigréens à l'intérieur de l'Éthiopie. C'est un mouvement indépendantiste dans les années 70, puis à partir des années 80, il envisage sa participation dans le cadre d'une Éthiopie pluriethnique, c'est-à-dire où le partage de, du pouvoir serait assumé entre différentes euh, ethnies. Et le système qu'il met en place, justement, est un héritage de cette, euh, le système ethno-fédéral euh, dont euh, Mehdi Labzari a parlé, est un héritage de cette vision de l'Ethiopie comme étant une société divisée en ethnies et en nations. Donc ça, c'est le TPLF. C'est le TPLF, c'est vraiment un héritier du mouvement étudiant éthiopien qui euh, s'est retrouvé par les armes au pouvoir en 1991.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire, est-ce que c'est une grille de lecture pertinente de dire que cette opposition entre TPLF et, et, et pouvoir fédéral incarné par Abiy Ahmed, ça, 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 politiquement c'est une opposition d'un marxisme-léninisme contre un programme très libéral qui est celui de, de, du Premier ministre, ou c'est pas pertinent Voir
1: comme ça. Euh, disons que le TPLF a enterré le marxisme-léninisme, certes très tard, mais quand même, ça fait quand même. Mais un il a temps. quand même enterré. Disons que la, la dernière, euh, je parle sous le contrôle de Paolo, cette fois euh, la dernière grande crise interne au parti qui fait que les, les tendances marxistes-léninistes sont purgées, c'est 2001. Euh, depuis, le parti menait une forme de euh, keynésianisme très marqué où l'ancien Premier ministre, Melez Zenaoui, pouvait inviter le Forum économique mondial de Davos, l'inviter à Addis abeba pour leur faire des leçons sur comment on ne privatisera pas ni les télécoms, ni tel ou tel secteur économique. Et c'est là la grande différence, effectivement, avec Abiy Ahmed, qui, lui, va à Davos pour dire « Venez investir en Éthiopie euh, Il les ce grand à marché millions. de plus de 100 millions de personnes ».
0: C'est ça, mais donc le, qualifié, le qualificatif de libéral pour Abiy Ahmed, Abiy Ahmed il n'y a, a aucun problème. Les politiques qu'il applique, on a parlé de, de son avis sur le, sur, le, sur le fédéralisme ethnique et son envie de, de, de changer de système, mais pour parler aussi plus simplement sur, ses, sur, sa, sur, sa, sur sa politique, c'est une politique libérale, avec des, beaucoup d'appels du pied à des investisseurs étrangers. Euh, il a aussi été vu comme un homme de paix à ses débuts. Euh, on a beaucoup euh, Au début des, de la guerre en Éthiopie, on a beaucoup écrit dans la presse le prix Nobel de la paix, puisqu'il était prix Nobel de la paix en 2018 euh, euh, devenu chef de guerre, est-ce que euh, de fait il a été un homme de paix à un, à un certain moment ou bien a posteriori on se dit qu'en fait ce pourquoi on l'avait euh, primé, c'est-à-dire notamment des efforts de réconciliation avec l'Érythrée puis une certaine ouverture politique, est-ce qu'on se dit a posteriori que c'était finalement, euh, je sais pas, un rideau de, de fumée
2: Pour moi il y a vraiment deux temps dans l'arrivée au pouvoir d'Abi. C'est-à-dire le premier temps quand il est nommé il est coopté au pouvoir, évidemment, il y a le rapprochement avec l'érythrée, et c'est une surprise pour la plupart de, des observateurs de la politique éthiopienne. Euh, le fait d'avoir proposé directement le vertu, la réouverture des frontières, enfin, c'est allé très vite, et donc il y a eu une forme d'espoir qui s'est créée. Maintenant, il y avait la projection de ce qu'il faisait à l'international, qui était ex ex extrêmement positive, et ce qu'il faisait à l'intérieur du pays, qui là, devenait un peu plus euh, problématique. Mais il a été récompensé pour ses efforts, en, pour la paix avec l'érythrée. Donc, formellement, c'est pour cette raison qu'il l'a eu. On ne peut pas euh, dire que ce n'est pas vrai. Euh, la paix, il a, il a essayé de la mettre en place, en tout cas. Mais il y a eu une dérive autoritaire assez vite, là, par contre, dans la pratique de la politique intérieure. Malgré le fait qu'il y ait une forme de libéralisation. Au début, on a vu que les gens prenaient la parole, on a vu une certaine petite ouverture. Hein. C'est vraiment euh, un interrègne quelque part. Dans un moment dinter vous avez euh, la parole s'exprime, on a même eu des de scènes assez intéressantes à la télévision publique éthiopienne, je me souviens, on a eu un reportage dans une prison où des prisonniers témoignent d'avoir été torturés, ce qui était quand même quelque chose d'inattendu. Mais assez vite, évidemment, les choses se sont détériorées, et malgré le rapprochement, le rapprochement avec l'Érythrée, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il est conduit à une libéralisation plus grande du pays mmh. que celle qui, était précéd... qui le précédait.
0: Hum. Est-ce qu'on peut dire qu'il a, depuis son arrivée au pouvoir, il a finalement euh, conduit une sorte de purge des élites euh, tigréennes Oui, le mot de purge, on peut le, il est justifié euh, historiquement, mais dit
1: Moi j'aurais tendance à dire que oui. Et euh, une purge très violente qui, qui, qui se matérialise par cette guerre. Euh, il a déclaré le TPLF comme, comme parti terroriste et d'autres mouvements d'opposition également. Euh, et puis. Cette purge, elle se manifeste aussi par la, la suppression physique de certains cadres historiques du parti, euh, dont euh, Seyoum Mesfin qui a été pendant 19 ans ministre des Affaires étrangères éthiopienne, qui, qui a été tué par, euh, alors on ne sait pas si c'est l'armée fédérale ou plutôt les troupes érythréennes qui l'ont tué. Euh, Abayez Haye, un autre euh, membre fondateur du TPLF en 75, qui a été tué avec Seyoum Mesfin, d'autres parmi eux. Et ça, c'est des figures politiques de premier plan. Quand tous les autres ont été arrêtés ou bien, ou bien sont, sont, sont dans le maquis. Alors, ces derniers jours, il y a eu quelques libérations de cadres historiques du TPLF, mais qui étaient, enfin, qui n'avaient plus de responsabilité dans le parti au moment où la guerre a commencé.
0: Et on reviendra peut-être en, en, à la fin de notre, notre discussion sur les sur ces questions de, de, de possibles ouvertures et de où en est un éventuel euh, processus de paix euh, simplement puisqu'on parle de cette purge donc il y a une, une purge des élites euh, maintenant vis-à-vis -vis de la population tigraine en général. Euh, le mot de euh, nettoyage ethnique vous l'avez utilisé de, depuis le début de, de cette émission le, 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 je crois que je ne sais plus si c'est le TPLF ou d'autres organisations euh, combattantes tigréennes qui elles parlent euh, de génocide euh, comment on peut qualifier aujourd'hui ce qui se passe pour les tigréens sous, pendant cette guerre et plus généralement sous le régime d'Abiy Ahmed, peut-être en commençant par Paulus, à, à soir
2: Alors, il, y a, il y a une première chose, c'est qu'il y a eu un discours génocidaire qui s'est mis en place à partir du moment où euh... Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir. On a vu un vrai discours génocidaire comme une volonté de vengeance à l'égard des Tigréens, qui n'était pas particulièrement euh, lié au cercle du pouvoir. Hein. C'était dans la rue, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup été utilisés pour propager des discours de haine en Éthiopie, à un, presque un point de non-retour. C'est-à-dire presque comme si demain les Tigréens et les autres Éthiopiens ne pouvaient faire, plus faire partie du même pays. C'est très dramatique. Et évidemment, euh, les massacres qui ont lieu peuvent être considérés comme un nettoyage ethnique. Le terme de génocide, il est utilisé, ça c'est pour des raisons de mobilisation politique par les Tigréens, notamment ceux de la diaspora qui veulent attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort de leurs compatriotes restés en Éthiopie. Mais évidemment, il y a des purges de masse
0: avant de vous donner la parole pour, pour, pour compléter midi, je voulais euh, effectivement vous parler de discours de haine, Je voulais je voulais vous citer euh, un, un extrait de discours euh, alors que que vous avez traduit justement euh, un extrait de discours d'un pasteur qui est aussi l'un des principaux conseillers euh, de, du premier ministre Abiy Ahmed qui s'appelle Daniel Kibret. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Euh, qui l'a prononcé à la mi-septembre devant des cadres de la région Amara, et effectivement les mots sont euh, sont particulièrement forts. Alors. Il parle, euh, il parle théoriquement euh, des gens du type ILF, mais certaines interprétations euh, bon, estiment que, que, que on il parle plutôt des tigréens en général, et voici ce qu'il dit. Il faut faire en sorte que ces gens-là et ceux qui leur ressemblent ne recommencent pas. Il faut faire en sorte qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes. Il ne, fait pas, il ne faut pas seulement les chasser de leur lieu d'implantation principale, il faut aussi les ôter des consciences des gens, de la mémoire des gens, les supprimer des archives historiques. Il faut faire en sorte que si à l'avenir, quelqu'un venait à creuser le sol pour une recherche historique, il ne trouve rien sur eux. Alors, quand on connaît, quand on a lu un peu des choses sur d'autres, d'autres génocides dans l'histoire, c'est, effectivement, ce sont des discours qui associent aux qualificatifs qui sont aussi utilisés pour parler du TPLF, euh, par exemple euh, punaise de lit, vermine, tout ça, ça, ça malheureusement ça, ça, ça fait un peu froid dans l'eau, ça rappelle un peu d'autres époques et d'autres temps euh, qui pour le coup étaient vraiment génocidaires, je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus.
1: Si, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Paolo se disait sur l'émergence des discours de haine sur les réseaux sociaux et qui petit à petit sont entrés dans l'appareil d'État, mais là ce, ce discours de, de Daniel Quebret, il, il représente vraiment euh, ce qui est dit par des, des autorités intermédiaires et parfois même par Abiy Ahmed lui-même, qui a parlé du TPLF comme d'un cancer qu'il fallait éradiquer de la surface de la Terre ou l'enlever comme une mauvaise herbe, le désherber, euh, ça représente vraiment le discours qui est tenu par, les, par, par des gens ou placés dans l'appareil d'État ce qui est intéressant dans, dans, dans l'extrait que vous avez cité, c'est cette espèce d'indétermination. C'est pas vraiment s'il parle du TPLF ou des Tigréens en général. Alors, mais en que, contexte. Oui, parce que
0: c'est extrait d'une vidéo postée sur Internet où je crois qu'il n'y a pas le, le tout. Enfin, ça commence sur il, il, il au pluriel, mm -hmm. mais on n'entend pas le, le début, on n'entend pas quel était le sujet du il. Mais d'après oui, vous, c'est un glissement volontaire.
1: Enfin, c'est un... presque, presque un, un, un type de discours qu'on peut clairement identifier dans le discours public des autorités, en particulier dans la région Amara, mais, mais aussi au niveau fédéral, mm -hmm. de dire phrase numéro 1, le TPLF doit être absolument éradiqué, c'est sur quoi tout le monde s'entend. Alors c'est une conception bien particulière de, de comment gérer son opposition politique, hein, d'éradiquer un parti politique. Mais c'est comme si, éradiquer le parti politique, pas de problème, tout le monde est d'accord. Phrase numéro 2, on va parler du peuple tigréen en général pour introduire une légère nuance. Euh, et puis phrase numéro 3, on va dire ces gens-là en disant qu'il faut les exterminer. Mmh. Mais alors, à qui fait-on référence au TPLF ou au peuple du Tigray. Mm. Et cette espèce d'indétermination, elle est systématiquement euh, utilisée. Et alors, même si peut-être que juridiquement, euh, en l'absence d'un ordre officiel d'éradication de tous les Tigréens, on, 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 on ne parle pas de, de génocide, il faut vraiment considérer l'implication de l'appareil d'État en entier, et en particulier dans la région Amara, dans la mobilisation contre un ennemi qui est,
0: ce qui est un critère déterminé. constitutif euh, général, euh, voilà. juridiquement.
1: Euh... Et, et donc, euh, moi, je ne vais pas me placer sur le plan juridique. Mmh. Je suis d'accord avec Paolo parce que l'emploi du terme génocide permet la mobilisation pour dénoncer les horreurs qui sont commises actuellement. Euh, cependant, je pense aussi qu'un génocide, c'est aussi un processus avec des effets de cliquet qui empêchent de revenir en arrière. Mmh. Et une fois qu'on a atteint ce niveau de discours de haine, euh, ben, on va voir comment il est possible, s'il est possible de, mmh. de revenir en arrière.
0: Et puis un, un, un élément un peu connexe à, à la question du nettoyage ethnique et de du, et du, et du, la volonté de, de Kibret, par exemple, de d'effacer, de, de, y compris des archives historiques, euh, les TPLF et ou les Tigréens, c'est la question des, des destructions de patrimoine culturel euh, qui sont euh, importantes euh, depuis le, le, le début de, de la guerre. Pour en citer euh, quelques-unes, il y a la, la, par exemple la mosquée de Negash et euh, le plus vieux monastère d'Éthiopie qui est le monastère de Debre damou euh, qui, lui, est du VIe siècle, qui ont été pillés et détruits, et puis il y avait un massacre qui a été commis par l'armée érythréenne dans l'église Mariam Dengelat, qui est une église des premiers chrétiens d'Éthiopie, qui date aussi du 7e siècle. Est-ce que, déjà, donc, est-ce que tout cela est bien documenté maintenant, cette destruction de patrimoine, de qui sont-elles le fait Je citais l'armée érythréenne, c'est-on si les forces fédérales aussi et où les le TPLF en a commis Et est-ce que... On peut mettre ça en lien avec ce discours sur la volonté d'effacer aussi l'histoire du, de, du Tigré Est-ce qu'on peut imaginer que ça a été volontaire et qu'on est dans, une, euh, dans, une, dans un projet d'effacement historique d'un peuple
2: Oui, je pense qu'il faut avoir une position de ferme et claire là-dessus. La destruction de lieux qui sont symboliques de l'identité particulière du Tigré à l'intérieur de l'Éthiopie, c'est évidemment une volonté de détruire le patrimoine tigréen. Si on prend les deux éléments, alors évidemment les monastères, parce que le cœur de la chrétienté éthiopienne, en fait, c'est le Tigray et puis le sud de l'Érythrée. Ce n'est pas le reste du pays. Et la même chose pour l'islam, la pénétration de l'islam en Éthiopie, ben ça commence aussi par la mer Rouge, les compagnons du prophète, qui ensuite établissent des mosquées. Donc c'est son rôle dans l'histoire, en tout cas dans le mythe historique éthiopien qu'on a constitué depuis, le Tigray est le centre de tout ça. Donc en s'en débarrassant, on se débarrasse du Tigray et puis c'est autre chose qu'on essaie de construire. Et là, c'est délibéré.
0: Je voudrais qu'on termine sur, sur deux points importants qui sont la, la question des, le rôle des diplomaties étrangères et puis la question des éventuels euh, espoirs de paix. Euh, alors, on a parlé de l'Érythrée parmi les soutiens euh, internationaux euh, au gouvernement d'Abiy Ahmed. Euh, Est-ce qu'on peut en citer d'autres qui, d'autres euh, parmi des, des pays étrangers, euh, se sont affichés publiquement en, en soutien d'Abiy Ahmed euh, Mehdi Levzé
1: alors, dans les soutiens, on, la Turquie fournit des drones. Les Émirats arabes unis sont assez clairement aussi investis dans la fourniture de drones d'armes au, au régime. Euh, on a entendu aussi des drones iraniens. On a entendu parler de drones iraniens qui étaient actifs au Tigray. Euh, et puis, la Chine aussi, des drones chinois également. Euh, sinon... Dans les, les prises de position euh, très claires en faveur du gouvernement, je pense que ça s'arrête ça euh, à peu près ici, avec une, une non-interférence euh, de l'Union africaine. Les premières euh, tentatives de médiation sous les îles de l'Union africaine avaient été très clairement refusées par le gouvernement. Depuis, il y a d'autres initiatives qui se mettent en place dont on attend de voir les résultats. Et puis, bah, peut-être qu'on va en parler, mais du côté des, euh, des puissances occidentales, c'est... Euh, euh, une, une une expression répétée de leur inquiétude vis-à-vis -vis de ce qui se passe au Tigray, quelques très légères sanctions euh, du bout des lèvres, mais pas de pas d'opposition et surtout pas de rupture très claire avec le régime, clairement mmh. pas.
0: Et on, et on en a parlé y compris sur, sur Mediapart avec un un, un, un rôle euh, pour le moins ambigu de la France qui effectivement a mis euh, a mis très longtemps à écrire y compris dans ses communiqués que que, que la situation était euh, était très préoccupante et, et, et très grave. Et, alors qu'en parallèle, l'ambassade le, 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 ou les services français sur place avaient plutôt tendance, avaient plutôt donné plutôt l'impression de s'intéresser encore à des enjeux économiques et d'aller et d'aller discuter commerce avec avec une partie du, du gouvernement d'Abiy Ahmed sur les sur les États-Unis. On entend parfois que les États-Unis sont un sont un soutien de, de, du TPLF et leur fournissent des armes. Est-ce qu'on a des éléments matériels documentés là-dessus maintenant, Paul Sassoir?
2: Non, absolument pas. Ça, c'est de la propagande. C'est une propagande utile. Ça permet au gouvernement éthiopien euh, de se présenter comme anti-impérialiste, hein, dans une posture panafricaine anti-impérialiste. Mais pour le coup, euh, ça, c'est des pacotis, c'est vraiment symbolique. Les États-Unis ne soutiennent pas le TPLF. Ils ont effectivement eu une relation très proche avec le mouvement quand il était au pouvoir. Et ça, c'est très important de le rappeler. Mais euh, les États-Unis ont des relations de proximité avec l'essentiel des pouvoirs éthiopiens, sauf en ce moment, puisque vous avez ce désaccord et qu'en raison de, du conflit au Tigray, ils ont ôté les privilèges euh, d'accès au marché intérieur américain qui sont normalement euh, assurés euh, aux pays euh, africains. Ils ont retiré l'éthiopie de la liste des pays qui peuvent en, en gros faire entrer leur production euh, agricole et industrielle sans taxe aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est une mesure de rétention.
0: Vous, vous disiez que c'était un argument mobilisé par, par pour par des discours qui se veulent euh, anti-impérialistes. On pour, on peut pas tout évoquer euh, dans cette émission, mais je renvoie sur cette question-là euh, à un article que vous avez euh, publié il y a pas très longtemps euh, dans Afrique 21, Médilabzai, sur euh, sur les, les mobilisations, en particulier de la diaspora, qui ont tendance ces derniers temps à présenter euh, le Premier ministre comme un peu un héros euh, de la lutte euh, anti-impérialiste parce qu'il aurait tenu tête à des puissances étrangères. Et, et vous y rappelez euh, notamment euh, comment bah, c'est ignoré aussi la manière dont l'État éthiopien s'est formé euh, sur des dynamiques euh, impériales. Et puis, c'est aussi euh, ignorer que euh, les Tigréens, les, les principales victimes de cette guerre, bah, ne sont pas euh, non-africains. Mais euh, je, je vous renvoie, je, on mettra le lien dans la, dans la description de cette émission. Je voudrais réserver encore la dernière minute qui nous reste à la question de la, de la paix, de la possibilité de, de, euh, de la paix. Est-ce qu'on sait si des discussions sont en cours ont déjà eu lieu euh, Sinon, qui les bloque euh, Mehdi
1: euh, des discussions directes ne sont pas en cours, mais c'était ces derniers jours, la première fois que euh, l'ancien président euh, nigérian au Bassin de se rendait à Makalé, donc la capitale du Tigray, avec des propositions concrètes euh, de la part du gouvernement fédéral, ce qui n'avait pas eu lieu euh, auparavant. C'était la première fois. Euh, on va voir ce qui va se passer. Ce qui, par contre, est déjà acquis, c'est que la région Amara est opposée à toute négociation directe avec le TPLF. Euh, le même émissaire euh, nigérian n'a pas pu se poser dans la capitale régionale de la, de la région Amara. Euh, et puis, euh, le président érythréen a aussi déclaré euh, dernièrement euh, que euh, le, le, re, le retrait des troupes fédérales du Tigray était une erreur et enfin, il a montré qu'il était assez euh, clairement décider sur, 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 sur la question d'entrer ou pas au Tigray. Et, ouais. et on sait qu'il y, y a des combats à l'heure actuelle à la frontière du Tigray,
0: Donc, -à avec l'Érythrée. Ouais. Donc, quand bien même euh, Abiy Ahmed et le pouvoir fédéral adoucir un peu leur position et consenter à discuter avec le TPLF ou à faire la paix avec le TPLF, finalement ils sont, ils sont aussi tenus par des alliés qui eux sont peut-être plus plus extrémistes qu'eux et n'ont pas envie forcément de, de la paix dans les médias, si je, si je comprends bien. Eh bien. Écoutez, merci à vous deux pour vos analyses et éclairages sur cette sur cette guerre mal connue, on va, on va s'arrêter là. Euh, Rendez-vous sur le site de Mediapart pour lire nos articles consacrés à l'Ethiopie et dans le studio de Mediapart pour plus de vidéos Merci beaucoup.